0: En este programa, descubriremos un paraíso donde todo se mueve con energía limpia. Aprenderemos cómo cocinar con ayuda de los rayos del sol. Y veremos una motocicleta eléctrica que se recarga al ponerla en marcha.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en en Estado de México. Vamos a visitar el Centro Educativo para el Desarrollo Rural, Group de SAC. Este lugar juega un papel importante a nivel social porque aquí se imparten todo tipo de talleres sobre ecotecnias. Estas son tecnologías que nos ayudan a ser mucho más responsables y sustentables y así poder conservar nuestro planeta. Acompáñanos en este recorrido. Espero te guste este programa. Este centro educativo para el desarrollo rural está construido en una superficie de 3.000 metros cuadrados y además de los salones donde se imparten los talleres y todas las áreas donde se realizan toda clase de ecotecnias, también cuenta con algunas estancias y dormitorios donde también se aplican tecnologías sustentables. Es prácticamente como una isla ecológica.
0: Esta es la isla de White, ubicada en la costa sur de Inglaterra y reconocida por ser la primera isla sustentable del planeta. Los 140.000 habitantes de esta comunidad se han planteado la meta de convertirla en un oasis autosuficiente de energía
2: limpia. Para
0: lograr este objetivo, en la isla ya se ha implementado el uso de la energía solar, eólica, geotérmica y del oleaje. Los techos de las casas están cubiertos de paneles solares, además de que se han instalado ventanas energéticamente eficientes. Este tipo de tecnología permite que las casas se calienten lo mejor posible utilizando energía natural del sol, incluso durante el invierno. Algunas de las casas de la isla cuentan con sensores conectados a una lámpara que muestra mediante colores cuánta electricidad se está utilizando. También han desarrollado un sistema que permite monitorear la cantidad de energía que utiliza una casa y controlar algunas funciones a distancia. Un sistema allows me to control them from the internet or from my phone or from other devices. And the way this works is that my phone sends a signal using
2: MQTT to a message broker on the internet over 3G. Now the signal comes from the broker down to our house and then it sends a message out Across the wires to, uh,
0: the light. las casas están equipadas con sensores conectados a sistemas de cómputo estos envían información a la nube y la concentran en un portal donde las personas pueden revisar cuánta energía está utilizando los medios de transporte en esta isla también son eficientes ahí circulan los automóviles eléctricos híbridos de toyota y algunos otros de celdas de hidrógeno que se encuentran en periodo de prueba. Este sueño de sustentabilidad se ha logrado con el apoyo de grandes compañías transnacionales como IBM, Nissan o Toshiba, que usan este espacio como un campo de pruebas para el desarrollo de las tecnologías verdes que pronto se usarán en otras regiones.
1: Ahora me encuentro con Oralia Gutiérrez, ella es coordinadora de este centro educativo para el desarrollo rural. Oralia, muchísimas gracias por esta entrevista que nos estás ofreciendo.
3: Claro que sí, bienvenidos. Bienvenidos a este subcentro y esperemos que este pues aprendan, ¿sí? aprendan algo, aprendan algo de lo que de lo que hay aquí, que aquí manejamos las ecotecnias. El, manejamos alrededor de 32 ecotecnias. Y aparte somos autosustentables en cuatro temas, que es agua, alimentos, vivienda y energía.
1: Es un terreno bastante, bastante grande, eh, pues es un terreno que no es, no es un terreno plano, es, es irregular, sin embargo se aprovecha justamente para, eh, pues para poder tener como, como aquí una, una zona de escurrimiento de agua tal vez, eh, poder hacer captación pluvial. Todo es un todo puede ser aprovechable si, si se tiene un poquito de creatividad.
3: Sí, aquí el terreno que tenemos son tres mil metros cuadrados, si se dan cuenta está en forma de terrazas, que está bien aprovechado, pero lo que tenemos aquí es una maqueta viva, uh -huh. de todo lo que este, pues, se puede hacer sin dañar al medio ambiente, ser amigable con, con la naturaleza y lo, con lo que tenemos en el entorno, y el tipo de bioconstrucción que tenemos, pues son bastante amigables con, con el entorno.
4: Claro.
1: Es una zona es una zona montañosa, es una zona fría en esta parte este Y bueno pues se aprovecha también esta esta cuestión Es una zona como me mencionabas, llueve generalmente eh, una buena temporada sí. del año Entonces eh, se aprovecha estos recursos
3: Claro que sí, nosotros aprovechamos toda el, toda el agua de la temporada que, que llueve uh -huh. eh, Los techos que tenemos nosotros aquí están diseñados para la captación de agua pluvial Además de que tenemos las cisternas captadoras de agua, nosotros aquí captamos alrededor de 700 mil litros, que nos abastecen todo el año, eh, mientras otra vez vuelva a llover, pero toda la época de estiaje, es este, tenemos bastante agua.
1: Sorale, nosotros continuamos en este recorrido y descubriendo todas pues, las enseñanzas que tiene este, este ceder para nosotros.
3: Claro que sí. Adelante.
1: Continuamos. La ubicación geográfica de nuestro país lo convierte en uno de los cinco países de todo el mundo con mayor potencial de aprovechamiento de energía solar. Es un recurso prácticamente ilimitado y si se aprovecha de manera adecuada puede ser bastante funcional. Aquí estamos viendo una tecnología, es una estufa parabólica que aprovecha la radiación que llega desde el astro rey. Y bueno, pues concentra los rayos y los puede dirigir hacia un recipiente, que pues en este caso es una olla con la que podemos calentar cualquier tipo de, de guisado. Tecnologías como esta también se desarrollan en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional.
0: Es una tecnología brillante, no solo por sus resplandecientes componentes de aluminio y espejos, también lo es por su concepción. Es un nuevo tipo de estufa que no requiere de gas o leña. Para funcionar, le basta con aprovechar la energía del sol. Estrella que ha despedido violentas erupciones desde hace 4.600 millones de años. La ciencia ha demostrado que el astro rey hoy en día tiene dos grandes potenciales energéticos, completamente amigables con el medio ambiente. El primero es la generación de electricidad a partir de celdas fotovoltaicas. Es un proceso que no genera emisiones de CO2 a la atmósfera y, por lo tanto, no contribuye con el calentamiento global. La generación eléctrica tradicional, en contraste, arroja 455 gramos de CO2 a la atmósfera por cada kilowatt hora de energía producido. Una extensa área de desierto con paneles fotovoltaicos sería suficiente para generar la energía de nuestro país.
5: Lo podríamos hacer con paneles solares cuyo cuadrado tuviera 34.6 kilómetros por lado, que eso representa menos del 1%, es más chico que el DF, lo que requeriríamos. Evidentemente que no lo pondríamos aquí lo pondríamos en la zona de mayor insolación, como puede ser todo el norte del país.
0: Claro, esto no es viable. Sin embargo, la energía fotovoltaica cada vez es más popular en pequeñas instalaciones para usos industriales y domésticos. La energía solar también tiene otro gran potencial basado en el principio fototérmico, relacionado con el aprovechamiento del calor y es justo el que permitió desarrollar esta estufa solar. Con un arreglo de espejos, concentra la radiación en un punto donde se alcanzan temperaturas de 300 grados. Esta innovación emplea asimismo sí mismo aceite vehicular reciclado. Es un producto que cotidianamente se arroja al drenaje y genera contaminación.
5: A través de estos espejos, los hago concentrar en un serpentín donde hago circular aceite. Déjenme decir que este es un aceite reciclado de desperdicio de los grandes parques vehiculares de las grandes ciudades. Y ya de ahí puedo yo disponer en cada hornilla este calor que puede oscilar entre 150 grados y 350 grados, con la ventaja de que no emitiríamos ni un solo gramo de CO2 a la atmósfera.
0: Este modelo de estufa solar es para zonas urbanas, sin embargo la alternativa bien podría aprovecharse en áreas rurales, como una opción para evitar el uso de leña.
5: Yo creo que la hemos visualizado en tres etapas, primero el sector industrial, después el sector de servicios y comercios y finalmente cuando esto ya se empieza a hacer masivamente y sus costos se abaraten para uso residencial o doméstico. Creo que debe, poco a poco debe haber conciencia social de heredarles su mejor mundo a las futuras generaciones.
0: De esta forma, el investigador José Antonio Urbano confía que su aportación será de gran utilidad en los hogares en este siglo XXI.
1: Ahora estoy con Luis Gutiérrez Rojas y él nos va a explicar bueno pues cómo se hace esto que estamos viendo aquí, que es una lombricomposta que a partir de los desechos orgánicos que podemos generar en el hogar,
6: podemos eh, obtener un fertilizante bastante eficiente. Luis, muchas gracias. Aquí nosotros lo que hacemos, todo lo que es materia orgánica la depositamos aquí y las lombrices empiezan a ir degradando, lo está dejando un fertilizante muy bueno, uh -huh. entonces como fertilizante muy bueno, lo volvemos a utilizar nosotros para las verduras que sembramos aquí nosotros también en los huertos, okay. para que nosotros seamos sustentables también, y aparte de esto también nosotros, en la parte de arriba, uh -huh. se llaman humos, okay. Y en la parte de abajo tenemos, ponemos un recipiente también y tenemos el 1% dependiente y escurren los líquidos y se van juntando. Oye, ¿qué tipo de desechos
1: podemos meter aquí? Eh, bueno, vemos que aquí tienen eh, cáscara de, bueno eh, desechos de nopal, cáscaras de
6: naranja, mangos, ¿qué tipo de...? Aquí nosotros podemos meter todo lo que es cascarón de huevo, servilleta, todo eso, lo que es materia orgánica y aquí se descompone. Lo que no podemos meter aquí son vidrios ni plástico, de eso nada. ¿Y en qué tiempo podemos obtener una, una
1: lombricomposta como esta?
6: esto va agregándose también al según la cantidad de lombriz que tengamos en esta canaleta. Entonces acá vemos nosotros en la parte de arriba lo que es los humos cuando ya está todo descompuesto compuesto todo esto. Entonces nos damos cuenta que esto la tierra se mejora mejor. Esto es lo que ya podemos utilizar. Esto es para lo que podemos utilizar sembrar. nosotros en el, para sembrar el nopal, lechugas, acelga, lo que nosotros queramos sembrar con todo esto. ...completamente orgánico, natural y saludable es. Y con los químicos no, los químicos dañan nuestro suelo y lo dañan para nosotros. Pues ya sabemos, podemos aprovechar todos los desechos orgánicos
1: que generamos día a día. Acompáñenos, seguimos recorriendo este ceder
0: Tal vez su aspecto no sea el mejor, incluso para algunos puede llegar a ser desagradable... Sin embargo, en los campos agrícolas es muy apreciada, no solo porque al excavar la tierra mejora la oxigenación y permeabilidad del terreno, sino porque es una excelente recicladora de basura orgánica. Es la lombriz roja californiana, una de las especies más utilizadas en la lombricultura, tecnología limpia que promueve el cultivo de este gusano de la familia de los anélidos oligoquetos, que cada vez adquiere más adeptos.
4: La lombricultura es, eso, es una biotecnología que se encarga de la crianza de las lombrices, la lombriz roja californiana o isenia fétida. Esta lombriz es capaz de transformar el desecho orgánico y convertirlo en humus de lombriz y en lixiviado de lombriz. Estos son abonos y regeneradores o mejoradores de suelo orgánicos,
0: 100%. Para obtener los fertilizantes ecológicos se requiere tierra, pies de cría de lombriz, una temperatura de entre 14 y 27 grados centígrados y suficiente agua.
4: El insumo principal que nosotros manejamos es el estiércol, nosotros este estiércol lo precomposteamos y después del proceso de precomposteo lo metemos a la cama del lombriz, eh, el tiempo adecuado para que esté transformándose y madurándose es de arriba de seis meses.
0: Esta mezcla de estiércol, tierra y restos de frutas y verduras se convierten en el hogar y dieta principal de la lombriz, que al carecer de dientes succiona los líquidos de la basura orgánica. Su apetito es voraz, al grado que diariamente puede consumir una cantidad de alimento equivalente a su peso, aproximadamente un gramo. Su sistema digestivo procesa la materia orgánica. El humus o excremento que deposita la lombriz en la tierra corresponde al 40% de lo que comió. El exiviado es el líquido drenado de las camas de tierra. Ambos son abonos extraordinarios que superan a los químicos por ser ricos en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. En su etapa adulta, la lombriz californiana puede llegar a medir de 6 a 8 centímetros. Es doméstica, si se le deja de alimentar, puede morir, porque no busca alimento en otro lugar. Los especialistas afirman que es un animal noble. No contrae enfermedades ni las transmite, por lo que puede ser una opción para el manejo de basura orgánica en casa.
4: Estamos buscando que se promuevan mucho los huertos urbanos, los huertos de traspatio. De esta forma estamos pensando que eh, el ideal sería que en todas las casas hubiera una cajita con lombrices con la cual transformáramos este, este desecho orgánico de la casa, el cual se convierte en un humus y en un lixiviado con los cuales abonemos eh, nuestro huerto.
0: Es así como la lombriz roja californiana es una agrónoma natural que contribuye a mejorar y aumentar significativamente la producción de campos, huertos y jardines.
1: Ahora nos encontramos en este cultivo biointensivo de nopal y bueno pues aquí podemos conocer cómo se puede cultivar el nopal sin ocupar grandes extensiones de terreno. Este es una, un aprovechamiento bastante efectivo de, del espacio que tenemos y también aprovechamos muchas otras cosas que nos da la naturaleza. y unos secretos que Luis nos está compartiendo bastante interesantes son justamente la utilización del epazote. ¿Esto para qué? Bueno pues... Si se siembra el pasote junto con el nopal, puede ayudar a repeler algunas plagas, ¿cierto Luis?
6: Así es, con el pasote también, son repelentes también para que tengamos las plagas, se vayan también. El nopal no requiere mucha agua, el nopal requiere una vez por mes nada más. Entonces, si yo vengo y corto mis nopalitos también en la parte de acá, se le pone también cal o se le pone también tabaco o se le pone también un engrudo de harina. Y eso también es como cuando nosotros lo cortamos y ¿qué pasa? Tenemos que ponerle o sigue oxigenada o alcohol, así viene siendo con el nopal. Para que así mismo la mosca no trate de buscar el huevecillo, me lo vaya a contaminar. Para eso es nosotros lo que ponemos, cal o tabaco.
1: Pues ya están estas, estas técnicas que nos están compartiendo en este centro de educación. Bueno, pues podemos ver que no necesitamos mucho espacio para poder tener... Comida completamente orgánica, y bueno, pues por qué no en el jardín de nuestros propios hogares. Nosotros continuamos aprendiendo muchísimas cosas aquí en Ceder, por ejemplo, cómo tener una farmacia, una farmacia tradicional. ...en el patio de nuestras casas, Oralia. Vemos aquí que tienen ustedes huertas medicinales, más bien un, un sembradío de plantas medicinales. Eh, explíquenos un poquito de esto.
3: Ah, esta es la caléndula, que esta funciona como un antibiótico natural. Aquí tenemos la borraja, que esta funciona como el paracetamol. Okay. Bueno, esta es la amoxicilina, paracetamol, no sé tu, este publicidad. Aquí tenemos el poleo, que también es antigripal. Estos tres son muy buenos... Para quitar nuestros este, problemas de antigri Sí, son antigripales estos para nuestros problemas de la garganta, que tenemos fiebre. Más que nada para los niños nos sirve mucho. Esta se llama borraja. Esta es caléndula. Esta se llama poleo. Pues aquí tenemos... De todas las plantas, tenemos hasta para cuando te entra agua en el oído, uh -huh. igual te pones una ramita y rápido te la saca.
1: Y lo más tradicional que por ejemplo el té de manzanilla... Eh... Tenemos
3: el té de, el té de manzanilla para el estómago, tenemos la hierbabuena, tenemos menta, tenemos el poleo, tenemos otro que se llama té de maceta... ¿Qué más tenemos? Manrubio, que sirve para muchas cosas también, te sirve este, anti-gas también, para quitar gases. Tenemos esa planta que está allá, se llama Siempre Viva, okay. esa te funciona muy bien en los ojos, para cuando estás mucho en la computadora, te ayuda a, a limpiarte un poquito, y si tienes las carnosidades que no estén tan gruesas, igual te las quita.
1: Pues por lo pronto, nosotros ya tenemos aquí el remedio por si empieza la gripa,
2: Todo el
1: completamente natural.
2: tradicional que se le da a nuestras plantas medicinales que comúnmente en los pueblos y también en la ciudad ¿no? en los mercados las pueden encontrar y se hacen infusiones y preparaciones para ciertas enfermedades de esas plantas medicinales prácticamente de, dentro del área de biotecnología del cual estamos muy orgullosos es este insecticida vegetal que, que obtuve para hacer tres productos con ese, ese insecticida uno es para matar los piojos cilindres que se comprobó, que los mata en cinco segundos, no da el cuero cabelludo, es un producto muy seguro, incluso el niño lo puede manejar muy seguro, y si por error se lo, lo llegara a probar o a tomar, no pasa más que se desparasite el niño, o sea, no le pasa nada, sí, de, de ese mismo insecticida está el de, que es para la caspa y la ceborrea, también de esa planta medicinal y de ese insecticida, y el otro que es para uso en la piel, para herpes, sarna, psoriasis, escoriasis, dermatitis, y lavar heridas, incluso las heridas del diabético. Este insecticida se, se obtuvo del chenopodium graveoles will, que es el epazote de zorrillo. Esta planta eh, es de las manejadas aquí en México así como muy tóxicas. Bueno, bueno dentro de la carrera de biotecnología se obtuvo el, eh, de esta insecticida el principio activo sin la toxicidad y poder preparar estos productos. Sí se puede aprovechar mucho y en, en cuestión de que hay muchas plantas ya bien estudiadas por varias instituciones eh, de nuestro gobierno. O sea, se pueden utilizar y hacer incluso productos o medicamentos pero aún así eh, eh, no hay que utilizarlas frescas, no entonces una uno de, de estas situaciones es cuidar que no, no salgan de, del país ¿verdad? y no lo regresen como productos para empezar, no porque entonces estaríamos vendiendo barato y comprando caro, no si a, a dejamos que se la lleven y que salgan del país pues tendríamos problemas al rato tanto para conseguirlas como para que al rato ya no nos pertenezcan, ¿no? yo diría que siempre ha ido pegada a, a, a la medicina este, alópata, digámoslo así eh, pero se puede combinar y, y se puede llevar a, a cabo incluso el que el médico se entere de lo que tú estás tomando y, y también a lo mejor el médico sabe manejarlo ¿no? y de esto pues podrías sacar adelante al paciente yo no diría que más rápido pero con una seguridad de que va a estar mejor el paciente no, no lo vamos a dudar ¿no?
1: Ahora me encuentro en este espacio que es conocido como La Burbuja y además de ser una biblioteca es una sala de usos múltiples donde se ofrecen talleres a los visitantes, pero algo que me llamó muchísimo la atención es la forma en la que está construido, utiliza distintas técnicas completamente sustentables y que ofrecen una resistencia bastante interesante, por ejemplo, te puedes imaginar que atrás de este muro o más bien en medio de este muro podría haber bloques de paja, o que hubiera adobe por ejemplo combinado con acochal que es greña de pino o sacatón que es algún material de desecho de, de los cultivos o por ejemplo a mi espalda que está este muro que se construyó a partir de una técnica de tierra compactada todas estas técnicas eh, obviamente sustentables ofrecen un soporte bastante, bastante sólido a esta estructura además otra de las ventajas también ofrece condiciones térmicas muy, muy, muy características porque en temporada de frío este lugar conserva el calor que logra captar del día y en temporada de calor es muy fresco como por ejemplo ahora
0: vehículo es un prototipo amigable con el medio ambiente se llama R walker o caminante y fue diseñado por estudiantes del colegio de bachilleres del estado de oaxaca esta motocicleta eléctrica tiene la peculiaridad de cargar sus baterías mientras avanza una innovación que los hizo merecedores de la medalla de oro en el torneo internacional de robótica Expo de cerca realizado en barcelona españa
6: eh, bueno, el proyecto es un prototipo que conforme va avanzando genera su propia cantidad de energía. A mayor velocidad y mayor distancia generas mayor cantidad de energía. Con esto no tienes que recargar la, la, la batería cada 8 horas, cada 16 horas. Con esto te evitas problemas de tengo que pasar por la gasolina o tengo que volverlo a recargar. A esto le llamamos autosustentabilidad.
0: Esta pequeña motocicleta puede alcanzar los 60 km por hora y llevar a un pasajero de hasta 110 kilos. Sus creadores aseguran que este tipo de vehículos puede ayudar a reducir la dependencia de hidrocarburos contaminantes como la gasolina y el diésel.
1: Otra cosa que hemos aprendido aquí es que el 90% de las flores que tienen aquí en el ceder son comestibles, se pueden comer oralia.
3: Sí, nosotros en los menús que, que armamos siempre damos este, todo lo de la hortaliza, hacemos ensaladas mixtas, les aplicamos eh, lechuga, espinaca, eh, ¿cómo se llama? Todas las flores. Toda, el 90% de nuestras flores son comestibles. Además de que también les ponemos pedacitos de apio, le ponemos hojitas de perejil. Eh, pues sí, yo te digo, todo se come: las, las, los pensamientos, los rosales, el malbón, las primaveras, la caléndula. La caléndula es una planta que además funciona como antibiótico natural.
1: ¿Qué, qué, qué flores encontramos?
3: Aquí tenemos el pensamiento, uh -huh. que es los de colores: el color rosa, es el malbón. Hay un rojito por ahí, ese es, este malbón también. Y tenemos la primavera. Ahí está por aquí. Uh -huh. Y también se come el rosal, okay. nada más que sí hay que comernos siempre todas las flores que tenemos en nuestra casa, las que nosotros sí sembramos, porque mucha gente piensa que las de las florerías también sirven, esas no, o esas son malísimas, ¿eh? ah, esas no, sí, porque igual viene una señora y yo tengo un puesto de flores cerquita de mi casa, no, para nada, esas no, no, porque son flores tratadas, hay que comernos estas que sí.
1: Completamente orgánicas.
3: Orgánicas, totalmente.
1: Bueno, pues nosotros vamos a probar esta ensalada. aprendimos más cosas aquí. No, no Espero que hayas disfrutado de este programa en el Centro Educativo para el Desarrollo Rural en Whiskey Lucan, Estado de México. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia.